0: Olá, aqui é a Glenda e vamos iniciar a leitura do capítulo 7 do livro O Caibalion, Os Três Iniciados, cujo título é O Todo no Todo e o subtítulo Se é certo que tudo está no todo, não é menos que o todo está em todas as coisas. Aquele que compreenda isto devidamente adquiriu grande conhecimento, o Caibalion. Vamos ao texto. Quantas vezes se ouviu a maioria repetir a afirmação de que sua deidade era todo no todo, entre aspas? E quanto pouco tem se suspeitado do íntimo significado oculto que encerrava estas palavras emitidas? A pressão comum utilizada, ou a expressão comum utilizada, é o que ficou da máxima hermética da epígrafe. Como disse o Caibalion, aquele que compreende isto devidamente adquiriu grande conhecimento. E se é assim, tratemos de compreender o que significa, dada sua grande importância. Nesta máxima está contida uma das maiores verdades filosóficas, científicas e religiosas. Já demos o um ensinamento hermético relativo à natureza mental do universo, a verdade. O universo é mental sustentado na mente do todo, como disse o Caibalion na passagem citada. Todas as coisas estão no todo. Mas note-se também a seguinte afirmação correlacionada. Dois pontos. É igualmente certo que o todo está em todas as coisas. Esta contradição aparente é conciliável conforme a lei do paradoxo. E além disso, uma afirmação hermética exata sobre as relações que existem no todo e seu universo mental. Já vimos como é que tudo está no todo. Examinemos agora o segundo aspecto do assunto. A doutrina hermética indica que o todo é imanente e inerente ao universo, assim como em toda parte, partícula, unidade ou combinação dentro do universo. Os mestres costumam ilustrar esse postulado referindo-se ao princípio de correspondência, com letra maiúscula, que é um princípio hermético. O instrutor pede ao estudante que forme uma imagem mental de algo, de uma pessoa, uma ideia ou qualquer outra coisa que tenha forma mental, sendo o exemplo preferido do autor que se esteja formando uma ideia dos personagens, ou de um pintor ou escultor, que esteja criando a imagem mental do que trata de expressar com sua arte. Em cada caso, o estudante verá que, ainda que a imagem tenha existência e esteja unicamente dentro da sua própria mente, não obstante, o estudante mesmo, o autor, pintor ou escultor, é, em certo sentido, imanente à referida imagem. Em outras palavras, explicando melhor, né? toda virtude, vida, espírito ou realidade da imagem mental deriva-se, entre aspas, da mente imanente do pensador. Medite-se a respeito disso por um instante, até que se compreenda bem a ideia. Esse, esse próximo exemplo é melhor ainda. Empregando outro exemplo... Poderíamos dizer que Otelo, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III, etc., existiram na mente de Shakespeare, no momento da sua concepção ou criação. E não obstante, Shakespeare existiu dentro de cada um desses personagens, dando-lhe sua vitalidade, seu espírito e sua ação. Qual é o espírito dos personagens que conhecemos como Micalber, Oliverio, Twist, Heep? É Carlos Dickens? Ou tem cada um deles um espírito pessoal independente do seu criador? Eu imagino que Carlos Dickens seja um autor desses personagens, Micalber, Oliverio, eu não conheço. Então, próximo. Tem a Vênus de Médici, a Madonna Sistina, o Apolo de Belvedere, espíritos e realidade próprios ou representam os poderes mentais e espirituais dos seus criadores? A lei do paradoxo explica que ambas as proposições são certas, consideradas a partir dos pontos de vistas apropriados. Micauber é, por sua vez, Micauber e Dickens. Que é o autor. E enquanto pode dizer-se que Michalber é Dickens, Dickens não é idêntico a Mikauber. Quer dizer, o autor existe do autor no personagem, mas o personagem não pode dizer que ele é o ator. Voltando ao texto. O homem, como Mikauber, pode exclamar: o espírito do meu criador é muito diferente da chocante semi-verdade. Que clamorosamente anunciam alguns semi-sábios, dizendo: Eu sou Deus. Imaginem o poder. Desculpe. Imaginem o pobre Micawber ou o matreiro Uriah Heep exclamando: Eu sou o Dickens, que é o autor. Ou qualquer outra personagem das obras, das obras de Shakespeare enunciando: Eu sou Shakespeare. Então, o todo está na borboleta, mas a borboleta está muito longe de ser o todo. Contudo, ainda que a borboleta exista meramente como uma pequena coisa criada e tendo seu ser unicamente na mente do todo, o todo é imanente a ela, assim também as partículas que a compõem. Poderá haver mistério... Poderá haver algum mistério maior do que o encerrado nessa proposição dos pontos. Tudo que está no. Tudo está no todo, e o todo está em tudo. O estudante compreenderá, naturalmente, que as ilustrações dadas acima são necessariamente imperfeitas e inadequadas, porque representam a criação de imagens mentais em mentes finitas. Enquanto que o universo, com letra maiúscula sempre, é a criação de uma mente infinita e a diferença entre os dois polos a separa. Não obstante, é só uma questão de grau. O mesmo princípio é o que opera. O princípio de correspondência manifesta-se em cada uma. Dois pontos, como acima é abaixo, como abaixo é acima. E em proporção à realização que obtenha, o homem da existência do espírito subjacente, imanente em seu próprio ser, se elevará na escala da vida. É isso o que significa o desenvolvimento espiritual o reconhecimento, a realização e a manifestação do espírito interno. Lembre-se sempre dessa definição, a do desenvolvimento espiritual, porque contém a verdade de toda verdadeira religião. Existem muitos planos do ser, muitos subplanos de vida, muitos graus de existência no universo. E todos dependem do adiantamento dos seres na escala, cujo ponto mais baixo é a matéria mais densa, estando o ser mais elevado, separado do espírito do todo, só por uma sutilíssima divisão. E por todas as partes, ao longo dessa escala da vida, tudo está em movimento, todos estão no caminho cujo fim e meta é o todo. Todo progresso é uma volta ao lar Tudo se move para cima, adiante Apesar das aparentes contradições Esta é a mensagem do iluminado A doutrina hermética concernente ao processo da criação mental do universo É que no princípio do ciclo criador O todo no seu aspecto de ser projeta a sua vontade para o seu aspecto, entre aspas, do devir, que é uma palavra só, devir, e o processo de criação começa. Dizem que este processo se reduz a uma diminuição gradual de intensidade vibratória até que se alcança um grau muito baixo de energia vibratória em cujo ponto se manifesta a forma mais densa possível de matéria. Este processo chama-se involução, porque o todo, entre aspas, envolve-se na sua criação. E isso tem sua correspondência nos processos mentais de um artista, escritor ou inventor, que se envolve tanto na sua criação mental, que se esquece quase completamente da sua própria existência, pois nesses momentos, entre aspas, vive na sua criação. Se em vez da palavra envolver-se em nós, pregássemos, absorver-se, empregássemos, acho que tem um erro de tradução aqui, então... Se em vez da palavra envolver-se em nós, nós empregássemos, é isso mesmo, nós empregássemos absorver-se, talvez tivéssemos uma ideia mais clara do significado que sugere. A este estado regressivo da criação costuma-se também se chamar de a emanação, entre aspas, da energia divina, assim como o estado evolucionário denomina-se entre aspas absorção ao polo mais extremo do processo criador se lhe considera como o mais separado do todo enquanto que o princípio do estudo evolutivo é visto tal qual um retorno da oscilação do pêndulo do ritmo como uma volta ao lar o ensinamento é que durante a efusão das vibrações vão se amortecendo gradualmente até que o impulso amortecedor cesse por último e então se produz o retorno da oscilação pendular. Porém existe esta diferença dos pontos: enquanto na efusão se manifestam as forças criadoras compactamente como um todo Desde o, começo, mesmo do, desde o começo, mesmo do estado evolutivo ou de reabsorção, entre aspas, manifesta-se a lei da individualização, isto é, a tendência de separar-se em unidades de força, de tal maneira que o que deixou o todo como energia não individualizada volte à sua fonte originária como inumeráveis unidades de vida altamente desenvolvidas que foram se levantando cada vez mais alto na escala por meio da evolução física, mental e espiritual. Acho lindo isso. Espero que esteja sendo compreensível porque é uma le... mesmo para ler é uma leitura Complexa. Vamos lá. Os antigos herméticos empregavam a palavra, entre aspas, meditação, para descrever o processo da criação mental do universo, na mente do todo, tendo-se empregado também, com frequência, a palavra contemplação. A ideia, porém, que parece sugerir, é a do emprego da atenção divina. Atenção com letra maiúscula e divina, lógico. Atenção é uma palavra derivada de raiz latina, que significa alcançar, chegar. É o ato de atenção, e o ato de atenção é realmente, entre aspas, um alcance, uma extensão da energia mental. De maneira, pois, que compreenderemos perfeitamente o conceito se examinarmos o verdadeiro significado da atenção. A doutrina hermética concernente à evolução é que o todo, tendo meditado sobre o princípio da criação e estabelecida a base material do cosmos, imaginando-o na existência, gradualmente vai despertando-se da sua meditação e ao fazê-lo, produz a manifestação do processo evolutivo, nos planos material, mental e espiritual, sucessivamente e nessa ordem. Assim como o movimento ascendente e todos os seres começam a se dirigir para o espírito, a matéria vai se tornando menos densa. As unidades vêm a ser, as, vêm a ser, as combinações iniciam-se, a vida aparece e vai se manifestando em formas cada vez mais elevadas e a mente vai se tornando mais e mais evidente, vibrando tudo cada vez mais intensamente. Em uma palavra, o processo inteiro de evolução em todas as suas fases começa e prossegue de acordo com as leis do processo de absorção. Tudo isso ocupa éones e éones de tempo, sendo composto cada éon por milhões de anos. Contudo, conforme disse o Iluminado, toda a criação, incluindo a involução e a evolução de um universo, não é mais do que um abrir e serrar de olhos para o todo. Quer dizer, tudo isso que a gente trata como sendo tanto tempo na mente do todo é um piscar de olhos. Retomando. Ao final de inumeráveis ciclos de éones de tempo, o todo retira sua atenção, entre parênteses e contemplação, ou meditação do universo, porque a grande obra terminou e tudo fica absorvido nele de quem outrora submergira. O mistério dos mistérios, porém, é que o espírito de cada alma não fica aniquilado, senão que se expande infinitamente, submergindo-se um no outro, o criador e o credo e o criado provavelmente essa é a voz da iluminação a ilustração exposta sobre a meditação e o subsequente despertar dela do todo não é portanto mais do que uma tentativa de descrição do processo infinito mediante um exemplo finito não obstante como acima é abaixo a diferença é só de grau. E assim como o todo desperta-se da sua meditação sobre o universo, assim também o homem, no seu devido tempo, cessará de manifestar-se sobre o plano material e irá se retirar cada vez mais no espírito interno, que certamente é o, entre, entre aspas, é o ego divino. Há ainda algo mais que desejamos tratar nesta lição e aproxima-se muito do campo metafísico especulativo, ainda que nosso propósito seja simplesmente mostrar a futilidade de tal especulação. Aludimos à pergunta que inevitavelmente se apresenta diante da mente de todos os pensadores que se aventuraram a buscar a verdade e a pergunta é por que o todo criou o universo? Esta pergunta poderá ser formulada, formulada de outra forma, mas sua essência é sempre a mesma. Muito lutaram os homens para respondê-la, mas ainda não se tem uma resposta alguma que mereça este nome. Alguns imaginaram que o todo ganharia algo com isso. Mas é absurdo, porque o que é que poderá obter o todo que já não o possua? Outros dizem que o todo deseja amar algo que havia criado para se divertir, ou porque estava só, ou para manifestar seu poder. Mas todas essas respostas são pueris e infantis, e pertencem à primeira infância do pensamento. Tratam alguns de explicar o mistério presumindo que o todo se viu compelido a criar em razão da sua natureza interna ou seu instinto criador. Esta ideia, ainda que represente um avanço sobre as demais, tem um ponto frágil. Se na sua natureza interna ou instinto criador o impulsionasse a fazer algo, então a natureza interna, ou instinto criador, seria o absoluto, em vez do todo. É por aí que a proposição falha pela sua mesma base. Não obstante, o todo cria e se manifesta e parece encontrar certa satisfação ao fazê-lo. E é muito difícil escapar à conclusão de que em algum grau infinito haveria de ter algum, algo que correspondesse a uma natureza interna ou instinto criador no homem com um desejo e vontade do mesmo modo infinitos. Não poderia operar se não quisesse fazê-lo e não poderia fazê-lo se não o desejasse e não o desejaria se não obtivesse com isso, alguma satisfação. E todas estas coisas pertenceriam a uma natureza interna, e poderia postular-se sua existência de acordo com a lei de correspondência, tanto interna quanto externa. Este é o problema que jaz na raiz, da, da raiz... Mesma da dificuldade e a dificuldade que se encontra na mesma raiz do problema. Estritamente falando, não se pode dizer que haja alguma razão para operar. Porque uma razão implica uma causa e o todo está acima da causa e do efeito. Salvo quando sua vontade mesma converte-se em uma causa em cujo momento o princípio se põe em movimento. Desta forma, não se pode pensar no mesmo assunto, porque, como o mesmo todo, é inconocível. Assim como nos vemos obrigados a dizer simplesmente o todo é, assim também só podemos dizer que em caixa alta, em letra grande. O todo opera porque opera. E em última análise, o todo é a razão em si mesmo. E pode-se dizer em verdade que ele é sua própria razão, sua própria lei, seu próprio ato. Melhor ainda que o todo, sua razão, seu ato e sua lei são uno. Dito a mesma coisa com as palavras e nomes diferentes. Na opinião dos que escrevem aqui, a resposta encontra-se encerrada no íntimo do ser do todo, no seu ser secreto. A lei de correspondência, em nossa opinião, chega ao aspecto do todo, que denominamos aspecto do devir aquela palavrinha lá de trás ou de estado por trás desse aspecto está o, o de ser no qual todas as leis se perdem na lei e todos os princípios no princípio e o todo o princípio e o ser são idênticos, únicos e o mesmo olha aí a a tríplice. Por conseguinte, toda especulação metafísica sobre o ponto é fútil. <risos> se nos ocuparmos a, se nos ocupamos aqui da questão, é apenas para mostrar que, se bem reconhecemos o fato, reconhecemos também o absurdo das respostas dadas por metafísicos e teólogos. Em, co, em conclusão, poderá ser de interesse para os estudantes saber que, enquanto alguns dos antigos e modernos instrutores herméticos inclinam-se mais a aplicar o princípio de correspondência para a questão que dá como resultado a, entre aspas, natureza interna, a lenda diz que Hermes, o Grande, quando lhe foi dirigida esta pergunta por algum dos seus mais avançados estudantes, Contestou apertando fortemente os lábios e não dizendo uma palavra, como se indicasse que não havia resposta. Mas pode ser também que quisesse aplicar o axioma dessa filosofia. Quem diz que os lábios da sabedoria permanecem fechados, exceto para os ouvidos do entendimento na crença de que ainda seus, seus mais avantajados discípulos não possuíssem a compreensão necessária que os qualificasse para esse ensinamento. De qualquer modo, se Hermes possui o segredo, não comunicou, e pelo menos ao que concerne ao mundo, os lábios de Hermes estão fechados a esse respeito. E se Hermes o Grande vacilou em falar quem será o ousado mortal que tratará de ensiná-lo? Recordemos, porém, que qualquer que seja a resposta desse problema, se é que há alguma, a verdade é que, se é tão certo que tudo está no todo, não é menos que o todo está em todas as coisas. E para terminar, repetiremos as palavras da citação. Aquele que compreenda isto devidamente adquiriu grande conhecimento. E assim finalizamos o capítulo 7 do livro Caibalion.